0: Estoy, estoy grabando. Oye, nos, sal, nos saltamos un día, pero bueno, así son, así el circo, el circo pobre. Po.
1: Así el circo pobre. Yo tampoco creo que nuestros, ¿cómo se llamarían nuestros espectadores? Nuestros escuchas. Nuestros escuchas. Eh, no, no, nos lean semana a semana religiosamente. Claro. Yo, yo, conozco, yo conozco auditores eh, que efectivamente nos leen. Permanentemente. Sí. Pero no están así al, al callo cada jueves. Eh, no, igual. Y, una revista. Sí.
0: E igual me ¿sí? escribieron
1: ahí por Instagram un par. Oye, ¿qué pasó? ¿Ah, sí? Sí. Mira. Sí. bueno, esto es una gracia. Y que vamos, tratamos, vamos a tratar de cumplir, pero pasado, la semana pasada no sé por qué se enredó.
0: La vida está difícil.
1: La vida está difícil.
0: Eh, vida bueno. Está difícil. Estábamos justo hablando de futuros y fascismo. Y tienen que ver con, un poco con la película que vimos, que está de estreno. Eh, creo que la va, la, se puede ir a ver al cine. No sé si esta semana. Claro, esta semana creo que partía en el cine. En el cine arte de la medasta. Ah, eh, no
1: la van a dar en los Hoyt
0: Yo creo que sí, pero va a durar dos, medio día, yo creo. Si es, que, <risa> si es que pasa la
1: censura también. No sé es que... No, sí no si sí, la censura no, no retiene nada. Ay, la censura te puede poner para mayores 18. No, y pero por eso la... por eso quizás la, la dejan muy alta y, y... Yo no sé, esta película debería... No sé si es para mayores 18, puede ser menos.
0: Pero ¿cuánto dejaron la casa de Gay Jack construyó? Que eso tampoco no, no duró. Yo, el...
1: yo, yo, yo no estaba en ese momento en el consejo.
0: Yo no sé cuánto duró esa, esa película, pero dura como... Mediodía.
2: Seguro. En, en pero, pero
1: hablemos de qué película estamos hablando.
0: Estamos hablando del de gran maestro del cine terror y el cine de carnes. <ríe> de carnes y, y, de, y de cositas viscosas. Eh, David Cronenberg, <risa> con su última película, Crímenes del Futuro. Película sí. del 2022. ¿eh? Sí, sí, Última última estrenada ahora en Cannes. Eh, la vimos, porque, ¿qué te pareció la película, Carlos Flores?
1: Mira, eh, yo la vi con, con entusiasmo, la vi con entusiasmo porque es Cronenberg, pero, ¿cómo decirte? No, la vi con agrado, ¿eh? como, como todas las películas de Cronenberg, pero me parece bien eso, o sea, y, y yo creo que Cronenberg eh, lo hace para que no para que ver películas no sea una cuestión que te vaya a comer pastillas y, y popcorn sentado viendo historias que te sacan del mundo. Esta es una película sí. que te vuelve al mundo y volver al mundo es una cuestión súper... No sé, uno, uno, uno trata de olvidarse del mundo, lo que conversábamos recién, toda la crisis política, la falta de plata, los ladrones en la calle. Entonces uno va al cine para traerse de eso, no. Para, y, y aparece Cronenberg dando un panorama de lo humano y del futuro del humano, eh, súper, no sé si aterrador, pero amargo. Entonces, pero, pero con gran. O sea, no, 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 no es una fantasía maligna, así, yo creo que hay mucho de verdad ahí. Y justamente por eso que yo la vi como, con un poquito de sagrado. Con, con un, pero no sé si la palabra desagrado cuenta de eso, con cierta molestia podríamos decir ¿eh? porque, porque en el fondo la película da cuenta del malestar y yo creo que el, el cine bueno el arte bueno tiene que dar cuenta de, del malestar de, de un malestar que está ahí y que nosotros tapamos por lo, nos metemos de ajo de la almohada, de, mm. de ajo de almohada de ajo de, la, de la alfombra
0: ¿no recomendaría ver esta película comiendo ca, ca, palomita? <risa>
1: Eh, comiendo, sí, en realidad no comería nada viendo esta película, pero, pero comería dulce a lo mejor. ¿eh? Los dulces eh, no son tan orgánicos como los, 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 los cuerpos que aparecen aquí. Eh, pero tampoco es una película asquerosa, ¿eh? no, no tiene nada de eso. Sino que el problema es la reflexión que se hace. No, igual, eh, igual hay harta carne. Claro, hay harta carne. Bueno, por ¿Sole? eso este cine le llaman Body Horror.
0: Eh, hay otra carne sobre la barriga. Horror Ale.
1: corporal, se llama. O sea, sí. es una película que tiene que ver con los cuerpos también. ¿eh? Eh, y yo creo que, claro, donde hay cuerpo hay deseo. Y, y donde hay deseo, eh, hay pasión y hay fuerza. Y ese, y, ese, y, ese, y ese deseo va a ir cambiando en la medida que cambia el cuerpo. Entonces aquí lo que, lo, que, lo que habla Cronenberg es cómo en el futuro los cuerpos van a ir cambiando. Yo ayer estuve con un amigo, por ejemplo, que andaba trayendo un chip aquí en el brazo porque tiene, tiene diabetes. Ah, sí. se, ponía, se ponía el teléfono en el brazo, en el chip, pop, y le daba exactamente la glicemia que tenía en ese minuto porque se había tomado un pico salvo. ¿Te <risa> Entonces, bueno, eso no es nada en realidad, es una cuestión. Pero... Eh, bueno, aquí decir marcapaso los marcapasos y todos los estos que te ponen en la arteria, los stem Claro. No. el, 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 el cibor, o sea, nosotros caminamos hacia eh, un cuerpo que va a estar intervenido, o sea, un futuro por, inminente un futuro, <risa> o sea, ya estamos ahí entonces, claro ese, ese, ¿qué, ¿qué deseo surge de ese cuerpo intervenido por ciertas tecnologías? Sí. Sí. y no solo por tecnología, como en el caso de esta película sino que por operaciones, ¿sí? operaciones, entonces, a mí, en ese sentido, me fascinó, eso, en la, en la película, pero, es como leer, un, un, como leer un libro, también, ¿no? que uno, uno, bueno, los libros producen placer, también las novelas, pero, pero digamos, uno se encuentra con un pensamiento muy rico, muy sí. interesante, sí. Eh, sí. Eh, por, y, y con cuestiones que yo nunca había pensado, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si se acaba el dolor? Eso lo dicen en la película, no es que lo estoy inventando yo. O sea, o sea, en la película se dice, esta es una época en que se acabó el dolor. Yo nunca había pensado eso. En ese sentido, la película es muy iluminadora. Porque si tú te das cuenta, hace no más allá de, de 40 años, 50 años atrás, o a lo mejor un poco más, los dientes no se sacaban con anestesia. O, sea, o, o eran una anestesia súper fulera eh, hoy día tú vas al dentista y al dentista te pone un calmante, te pone un sedante, te pone una anestesia, hasta para pa meterle la aguja. Pone un, o sea, en cierta medida, el dolor... De, desde 1800, ponte tú, cuando los tipos en la guerra tenían que cortarle una pierna, que se la contaban así nomás, a sangre de pato, como se dice, te daban un trago, una cuestión. Ahora, que tú entras a una zona de anestesia espectacular y, y salir de la anestesia estupendamente bien bueno a la, lo, lo que dicen aquí es que se acabó el dolor Bueno, pero también hablan de las consecuencias de que se acaba el dolor entonces eso yo lo encontré eh, muy, muy notable ¿eh? el, el, el empezar a, a caminar por eso, por esos caminos ¿no? de, claro
0: porque que, además como todas las películas de Cronenberg son finalmente especulaciones o reflexiones sobre, sobre ciertas distopías, pero desde un punto... Es, es, es a mí me encanta Cronenberg, soy sumamente fanático de Cronenberg, sobre todo de sus películas más de este tipo, como horrores horrores corporales, horrores con con harta carne, como Videodrome, como no, la de los... Exigencia. La de los gemelos, esa de los gemelos, ah, claro. es, es, es muy fantástica. Cratch también. Eh, entonces, esta película, para contar un poquito también de qué va la película, eh, está puesta o instalada en un futuro que medio indeterminado, donde, donde no hay dolor y donde las personas se relacionan de una manera bastante, como no sé, anestesiada quizás, porque como que también, más allá de que no sientan dolor, las relaciones entre las personas es bastante distante fría. o fría o como, como que no hay no hay una no hay profundidad
1: en las relaciones. Eso pareciera. Es que, es que han cambiado los deseos, porque han cambiado los cuerpos. Claro. Fíjate que no solo no hay dolor, que es lo que dicen. No hay dolor, no hay infección. Dicen, claro, en una época pues. esta es una época donde no hay dolor, dicen en la película. No hay infección pensando en la pandemia. Yo inmediatamente dije, en algún momento va a pasar que no haya infección y, no, y todos pueden operar.
0: Claro, no hay o sea, doctores, como que, el, como que el doctor perdió su lugar
1: en los Claro, porque, que, porque todo esto es posible, eso es lo, eso es lo aterrador. Pero yo digo, la, la película no es, no, no es agradable en ese sentido, porque uno se da cuenta que está metido, yo, nosotros no vamos a llegar, yo por lo menos, eh, pero que está en un mundo
0: raro ¿Cómo, cómo, no? ¿cómo sabés si después podemos trasplantar tu cerebro a un computador y vas a seguir <risa>
1: existiendo? bueno, pero no creo que alcancemos no, estamos, este...
0: estamos cerca acuérdate, no sé si viste esa noticia de Google que me ha fascinado esta última semana de que un programador paréntesis, pero tiene que ver paréntesis, pero tiene que ver un programador en Google declara que la inteligencia artificial con la que estaba trabajando se volvió sintiente Google hace un, un, un freno mediático y echa este tipo de, de, de Google, como que lo declara casi que interdicto, y el tipo suelta eh, los archivos a la prensa con los que estuvo hablando, porque es un, un algoritmo con el que él habla. Po. Habla de manera escrita. O no sé, puede que no sea escrita, pero lo, están los textos que tú puedes leer. Y los textos son tremendos, tremendos, porque lo que contesta la... Y, y todo esto parte de una cuestión demasiado loca, que el tipo es, es un programador que tenía que instruir de, de ciertas interacciones a la inteligencia artificial, entonces permanentemente le tiene que ir dando input, y, y entre medio, no sé bien cómo se llega a eso, pero el tipo le enseña a meditar a la, a la, a la inteligencia artificial, que no es un claro. cuerpo, no es, no, es, no es un robot, es un, un, un programa dentro de un computador. ¿no? Estamos hablando de una persona con cuerpo. Y dice que ahí empieza a, a pasar algo a la, a la, a la inteligencia artificial y, ser, y, se, y se relaciona con él de una manera muy sintiente. O sea, de hecho, la inteligencia artificial empieza a decir que, que tiene miedo de que la desconecten, que tiene miedo, ella, ella siente dolor. Tiene miedo a la muerte. Eh, pero todo esto puede ser al mismo tiempo, que es lo más bonito de todo, que simplemente la inteligencia artificial haya aprendido, porque al tener tanto vocabulario y tantas palabras y tanta capacidad de relacionar palabras, porque es como que a un robot le sido leer todos los libros del mundo. Claro. Entonces va a saber responder en tu lenguaje de una manera que a ti te provoque emociones. Entonces el robot sabe, puede ser inteligente, realmente llegar despertado, que, que es súper improbable, o puede ser tan inteligente, pero de una manera tan estúpida, que puede engañarte, <ríe> y puede como que a un programador, que supone que ya tiene cierto nivel, engañarlo y hacerlo pensar que realmente siente, pero ser solamente combinación de palabras, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, eso es genial.
0: Pero bueno, yo creo que estamos me... al lado. Estamos al lado de la inteligencia artificial. Oye, eso me
1: recuerda... Es decir, es que lo que uno piensa no necesariamente es lo que uno piensa. Ese es el problema. Ah, estamos hablando de otra cosa, distinta pero aprovechando este, este desvío que hiciste tú, me recuerdo yo una entrevista que hicimos en un programa que se llamaba En torno al video. Digo en torno al video. La belleza de pensar con él hacíamos con, ¿cómo se llama este gallo?
0: No sé, no lo nombremos al amarillo. Por Chile, no no por lo favor. nombremos
1: porque trae mala suerte. No, no digamos esas tonterías. Eh, bueno, eh, con él eh, invitamos a un cura, no me acuerdo cómo se llama el cura, un cura muy inteligente, que era muy amigo de él. Eh, en determinado momento, Barkel le pregunta: eh, ¿alguna vez tienes que haber tenido un pecado, y el cura se queda pensando y contesta, sí, dijo. Lo que pasa es que a veces creo que creo. qué sí. Que es más o menos lo que pasó a la máquina.
0: Sí, pues.
1: Sí. La máquina cree que cree eso que está diciendo, y, y, pero eso nos pasa a nosotros también, ¿no?
0: Claro, y, y ahí entramos en una, en una pregunta mucho más compleja, ¿qué es el lenguaje? Po? En verdad, sabemos que las personas que hablan a través de este lenguaje, ¿realmente están expresando lo que está en sus cerebros a través de este lenguaje? Es una pregunta súper compleja. No, y, y lo más divertido, espérate, que falta una pata, lo más divertido, que la, que la última gran noticia de esta noticia es que la inteligencia artificial pidió abogados para defenderse <ríe> frente a la posible desconexión de Google. <ríe> Es que se encuentra alucinante, alucinante. La inteligencia artificial está pidiendo abogado.
1: Bueno, pues o sea, hace un tiempo atrás desconectaron unas máquinas que estaban haciendo, estaban teniendo diálogo con otras máquinas.
0: Sí, que estaban haciendo glitches, sí.
1: Oye, bueno, ahora... una, una, una tontera, estamos muy, dejándonos mucho en la película, pero mi señora se le ocurrió comprar uno de estas limpiadoras de piso robótica. Ah, ya, yeah. sí, sí. Bueno, ayer estaba yo aquí, saltado. Y de repente sentí un ruido. Mi señora había dejado la máquina en el suelo, enchufada. Todo el cuerpo de la máquina se enchufa a la corriente. Con un transformador. Yo sentí un ruido. Dije, qué raro. Estaba solo. Y de repente veo que la máquina se salió. Empezó a echarse para atrás. sí Dije, qué raro. La dejaron andando. Si estaba enchufada. Estaba cargando, digamos. Estaba enchufada porque estaba cargando. Y se movía en una pura dirección. Se echaba para atrás se echaba adelante, se echaba atrás, se echaba adelante. Yo, yo dije, a lo mejor, corrí unas cuestiones que estaban ahí para, que, para darle espacio y de repente se enchufó de nuevo y se quedó muy tranquilo.
2: <risa>
1: ¿Qué significa eso? O sea, 50 años atrás esa cuestión era mágica. Po. Y esa cuestión, esa, esa, esa máquina la venden en almacén almacenes de París a claro. 24, 24 cuotas, no, no, no es tampoco que sea un, un lujo asiático, no. no. no, no bueno, es no, como sí. 150 lucas, una cosa así. Entonces, eh, ese futuro que, del que habla Cronenberg, Kronen, para volver a Cronenberg, donde no hay dolor, no hay infección y todos pueden operar, todos pueden hacer cirugía, eh, no, no, no es difícil imaginarse. No, no es que uno diga, este año está loco.
0: No, que... está, 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 malado, está mal al lado, está O sea, la locura, la... que de hecho hay una entrevista de Cronenberg con, porque los actores son eh, la Lia sidú francesa, muy, muy, muy increíble de ella, eh, y eh, Vigo Mortensen. Actorazo, ¿Qué? ¿El ¿verdad?
1: actor fetiche de, de
0: Economy? No, y actorazo aparte. O sea, Maya, que sea fetiche, son dos actores que sostienen súper bien los personajes, son súper finas la, la, la línea que hacen. Y, y está, hay una entrevista que les recomiendo que se la vayan a ver a Vanity Fair en YouTube. No sé si tú la viste. No, no. Ya, yeah. están los tres hablando sobre la escena. Ah, no, no tenía idea. Eh, super buena entrevista y eh, se empieza a hablar al tiro pues de, de que esto, porque hay, hay otra pata que ahora vamos a entrar a esa pata eh, que los dos personajes principales de la película son una, un, una artista por así decirlo, que hace performance y un tipo que presta el cuerpo para que haga las performance, porque las performance se tratan de abrir los cuerpos y operar eh, nuevos órganos que aparecen dentro de los cuerpos por las mutaciones de las personas
1: y hacer eh, producir órganos también, crear y hacer nuevos,
0: procado, crear nuevos órganos también y hacer producido crear nuevos órganos o sea Vigo Mortensen tiene un cuerpo que está predispuesto para crear nuevos órganos y Lea Sidhu que es Caprice está es una performer que ocupa el cuerpo de Vigo Mortensen para hacer su arte y en esta línea eh, Vigo Mortensen o sea Cronenberg eh, insinúa en la película, pero en el en la, o sea, lo insinúa de manera muy explícita, pero en la entrevista lo desarrolla mucho más, diciendo que las operaciones son el nuevo sexo.
1: Claro.
0: Y esa
2: eso,
1: es, eso, eso es, muy
0: feroa. Y esa, esa esa cuestión es increíble porque claramente hoy día estamos estamos viendo eh, socialmente cómo está penetrando, nunca mejor ocupada esa palabra, penetrando en la sociedad la idea de, de la relación entre la operación, la cirugía, la modificación de los cuerpos y el sexo, sexo como placer y sexo también desde el punto de vista eh, de género, eh, se están cruzando todos esos temas y, y, oh, mira, Cronen y Cronenberg muy lúcido, muy
1: lúcido en esa cuestión, como que lo tiene súper claro. Dice, dice, él, ella dice eso, ¿no? el sexo es una cirugía. Y, y sobre todo una cirugía que pueden practicar todos ya en el momento, porque está el láser, porque, porque no hay dolor, porque no hay infección. Entonces tú podés abrir los cuerpos y meter manos, sacar y hacer operaciones al interior de esos cuerpos para que surja un nuevo cuerpo, o sea, un nuevo órgano. Entonces, el, el, la, 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 la cirugía como operación hace que, el, que, el, que, el, que la ruptura del cuerpo se transforma en una zona tan erótica como las otras rupturas fisiológicas que tenemos. Oh. Entonces es muy feroz porque en un determinado momento eso me llama mucho la atención. Yo hoy día estaba, estaba mirando Cubadis una película del año del cuete y hay un romano, siglo XV, yeah. no, siglo V, y hay un momento en que Marcus Vinicio besa a la amada que es cristiana sí. y se besan como hoy día. Yo me preguntaba, a los romanos, ¿se habrán besado en la boca con lengua y todo igual que lo que pasa hoy día? <risa> bueno, resulta que en esta película, ella eh, no lo besa en la boca, amortecen, que es el, el, el cuerpo con el que trabaja, sino que pesca un tajo que está sellado. No me acuerdo con qué. No, no creo que sea un cierre. Y lo abre, un, un tajo en la guata. Lo abre un poquito y lo besa. O sea, introduce, introduce la lengua en ese, en ese espacio. O sea, ahí hay... Y se, o sea, se erotiza ella, se excita así, del mismo modo como se puede haber excitado frente a los labios de Mortensen. Entonces, ahí, ahí se da uno cuenta de, de la evolución que pueden tener los cuerpos. Eh, por mm. ejemplo, si se acaba el dolor, si mm. se acaba la infección, y todos pueden operar. No, y, y, y hay otro y, momento, y, y, dale. Hay otro momento, termino. Hay otro momento en que el propio Mortensen, que en la película se llama Tessler, no me acuerdo cuánto, y que el, 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 el artista, digamos, el que pone el cuerpo para hacer las performance, eh, se encuentra con una niña, tienen una relación, una relación con una niña que es la que trabaja en la oficina de, donde se hace el catálogo de nuevos órganos.
0: Christian Stewart. Claro,
1: claro el catálogo de nuevos órganos. O sea, ellos lo que hacen es que van anotando los órganos que van apareciendo, porque la gente tiene sexo operándose y, y van apareciendo órganos. Lo que pasa es que ellos son los artistas de esta cosa. Bueno, y ella lo quiere seducir a y lo, y lo Y lo va a besar, le dice que lo admira, que lo ama. Y él le dice, se lleva atrás y le dice, perdona, pero no, no, sé tener tex, no sé tener sexo a la antigua. No sé tener sexo como los romanos, ¿cachai? Es supuesto que los romanos eran besos. Así como aparecen en Cuba.
0: No, y, 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 y está y súper, está bueno, con todas estas teorías nuevas queer y... Y, y lo que ha, ha provocado estas olas del feminismo eh, tengo así como en la cabeza a Paul Preciado eh, qué? ¿a Paul Preciado esta teórica eh, ¿Sí? trans o teórico trans eh, que habla, habla precisamente del orógeno y cómo, cómo el orógeno en, en nuestra sociedad en el siglo XX XXI está sometida como a, a, al, al sexo genital, pero lo erógeno puede expandirse a todo el cuerpo, y, y un poco ah. lo, que, lo que plantea la película, que eso me, me, me fascina, me fascina ese, esa, esa expansión que propone la película, porque aparece visualmente, porque no es solamente, que esa es la gracia que tiene Cronenberg no es solamente que veamos vísceras y veamos cuerpos abriéndose, y esto aparece en esa entrevista que, que digo yo, que está en YouTube, eh, porque es precisamente sobre esa escena, donde abren el cuerpo de Vico Mortensen y ella está operando, pero tú lo sientes explícitamente como si fuera sexo. Y claro. tú, dices, tú dices, ¿cómo, cómo, de, cómo, de, per, cómo de pervertidos...? en el sentido bueno de la palabra, son nuestros cerebros, que pueden interpretar el corte, el, el láser, los cuchillos, la carne, sangrando como erógeno, solamente moviendo... Porque esa es la gracia de el que mueve dos o tres cositas y distorsiona claro. esto que puede ser horroroso, como en crash, los choques o los gemelos que, que inventaban estos esto instrumentos en esta película pa, pa, para hacer, eh, porque eran ginecólogos. Y en esta otra, claro, la operación se vuelve erótica. Es muy compleja como visualmente imaginarse cómo llegar a ese, a ese estado, creo yo.
1: Claro, lo interesante, tú estabas diciendo eso recién, ¿eh? para pa seguirlo la idea de que Kronenberg no nos propone un horror imposible, un horror que uno niega de plano, sino que es andar ciertas líneas que nuestra intuición las capta y en cierta medida las acepta Así que la capta nuestra intuición significa que en algún minuto, en algún segundo en algún, la milésima de segundo como un destello pasó por nuestra cabeza también eso pasa en la intuición, pasan muchas cosas y de repente cuando él instala eso ahí, es, 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 esto se detiene y dice, chuta, esto, esto podría ser. O sea, porque uno puede inventar fantasías de futuro al, al, al voleo y, y no creo que produzcan ese impacto.
2: Porque
1: él está tan distante de lo que estamos viendo hoy, pero al mismo tiempo está muy cerca. O sea, no de, no de que se estén haciendo esas cosas, sino que nuestra intuición las acepta. Porque si tú me decís que a los hombres van a salir cacho en la cabeza, en el futuro, mi intuición va a ser difícilmente atraída por esa idea, porque no circula. Pero, pero estas cosas que se dicen aquí, so, sobre todo a mí la que más me impresiona es de que haya una época en que se acabe el dolor y la infección. O sea, las cosas que empezarían a pasar ahí. Pero no y, estamos tan lejos de eso.
0: ¿Y, y cómo, cómo vuelve a material estas cuestiones? Porque desde la... No sé, tengo en la cabeza la mosca que la vi hace poco. Y en la mosca, eh, el tipo que es un científico que tiene un, un cuerpo bastante, eh, no sé, menudo, delgado, como medio, medio como cualquier, como científico que no, no está preocupado a su cuerpo, pero a medida que se va transformando en la mosca va agarrando músculo, va agarrando... Claro. va agarrando su, Es, es bonita esa cosa, porque tiene como sudor en el cuerpo, como que tiene algo que, que, que es como brillante, pero tal borde de ser asqueroso, que, que en un momento pasa a ser asqueroso, que esa es la gracia de la mosca, y se vuelve súper atractivo para la, la periodista, que es como la contraparte mujer, y hay una escena que es fantástica, que, que, que me quedó muy marcada la última vez que la vi, que el tipo... La tipa le está, van a tener sexo, sacan la polera, está haciendo de cariño y pasa la mano por la espalda del, del personaje y en la espalda le toca como unos bellos pelitos duros, que son como los pelitos de la mosca. De, de cuando... mosca. Y es terrible, es terrible esa escena, pero al mismo tiempo es bellísima y tú decís como, oh, ¿cómo se fijan eso? O sea, ¿dónde tiene la cabeza que puede llegar a esos detalles que acá también están presentes? Porque cuando cuando le hace Sidu capris, está, está operando, ella tiene los controles en el, en el estómago, que buena una idea genial, es una idea genial. Entonces ella está operando como tocándose el, el, la boca al estómago. Ahí tiene los controles de una máquina que tiene como unos brazos mecánicos que van cortándole la piel a, a Vigo Mortensen. Entonces, eh, es un baile, es, es, es muy raro el, el, la performance, es muy bella y al mismo tiempo están cortándole el cuerpo a alguien, sacándole un pedazo de órgano a alguien. Entonces, esta, esta ambivalencia, este, este, este estado como liminal, como estar entre dos cosas, es súper liminal, o sea, súper subliminal, Cronenberg, porque está ahí justo en el borde, como que en lo asqueroso y en lo sexual, en el placer y en el horror en el, está ahí en ese en ese umbral y, y sabe muy bien conducir
1: ese umbral claro, y, y sobre todo porque el tema del cuerpo el, nombrando así al pasar La mosca eh, esta película, la, la primera que hizo que no me acuerdo, Estéreo creo que se llamaba eh, son, son películas donde el tema del cuerpo
0: siempre, sí es un
1: tema que no se toca mucho en el cine o se toca de otra manera, un tipo que se enfermó y se va a morir y lo salvan, en fin mm -hmm. Acá el cuerpo es parte temática fundamental. Y, y fíjate que esto me, me reconecta con un texto de la Orland que te mandé, de la artista francesa. ¿está?
0: Sí, yo anoté varias cosas de Orland.
1: La Orland es una artista francesa de hace bastantes años antes de Cronenberg, de con esta película. Y ella dice una cosa, y es una mujer que trabaja haciéndose cirugías plásticas. Es una performance también. Eh, en, la vida, en la vida
0: real estamos hablando, la vida real.
1: No, de la vida real. Eh, pero es de los 80. La, sí, la sí, sí. Eh, ella tiene una, una área de su trabajo que se llama carnal art, arte carnal. Y consiste en hacer, en, en, que le hacen cirugías plásticas. Y mientras se las hacen, ella está hablando, está conectada en red con muchos lados eh, y está siendo grabada, en fin. Que tiene como 18 operaciones en, en la cara, se hizo unos cachitos aquí en la frente, sí. Sí. entonces ella, ella dice una frase que es muy, tem... ella, ella está tematizando el cuerpo también. Ella dice que a mí me, me, me encantó esa frase. Dice: nosotros no solo tenemos cuerpo, nosotros somos cuerpo, somos cuerpo. O sea, si yo vi a cirugía plástica, me, me pongo una nariz respingada voy a ser distinto a, a lo que soy hoy día. O sea, y, y ser distinto significa que mis deseos van a variar. ¿ah? Y mi, mi, mi mirada al mundo. Sin ir más lejos, Orson Welles, cuando le ponían un personaje, lo primero que preguntaba era cómo tenía la nariz. Respuesta que nunca le daban, dice, porque nadie, ningún director se preocupaba de cómo tenía la nariz el personaje. Y él, y él siempre se preocupaba mucho de la nariz, y se la, se la arreglaba poniéndose cosas por dentro, en fin, Wells tenía ya esa, esa, esa o, o, o se engordaba de manera exagerada, es decir, porque somos cuerpos. ¿no? Eso que dice el Orlán es muy fantástico.
0: Tú en, y tú en este ensayo, que no sé dónde lo, lo puede leer la gente, porque está bueno, yo lo, lo leí el que me mandaste, en una parte dice Orlán, eh, mi cuerpo es el espacio donde trabajo, es mi software, mi cuerpo es mi sí. software, como... Y, y ahí, está, está muy
1: cerca de Cronenberg, ¿verdad?
0: Yo creo que Cronenberg se basa en ella. Yo no, yo no la conocía, no, no, no sabía esta performance. performar. Yo, no, no lo busqué muy consensuado, conscientemente, pero yo creo que Cronenberg se basa en ella porque busqué videos de ella que hay en internet y hay planos que son muy parecidos sobre es la probable. operación.
1: Porque la, la reflexión que hace Orland se escribe Orland tal cual. Sí. Eh, sobre el cuerpo, tiene, tiene nexos con Cronenberg. Esencialmente, esta idea de que somos cuerpos. O sea, Som el cuerpo no es inocente. Y, y eso lo saben los buenos mozos y las buenas mozas. ¿ah? Y los feos y las feas también. ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo te cambian los destinos? O sea, si tú estudiaste periodismo y tenés la super pinta, y, y eres un buen periodista, por cierto, tenéis muchas más posibilidades ¿eh? siendo también un buen periodista que si eres un tipo con mala pinta.
0: Creo pero ahora, pero, pero ojo, ojo que, claro, yo creo que hoy día la, la sociedad de algún modo estamos, está girando hacia, y, y por eso también es tan pertinente la película, creo que no, no conozco una película que esté tratando este tema de una manera tan visceral, mejor, mejor dicho, que es la idea de, de que por ejemplo, en, 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 lo, en los trans se habla mucho de la disforia de género como, como respecto al cuerpo, como, como que yo no me siento como... siento que estoy en un cuerpo equivocado. Claro. Y, y creo que si uno amplía ese, ese concepto, todos podríamos decir que estamos, de cierta manera, en un cuerpo equivocado. ¿Y quién no, quién no acudiría a una cirugía si las cirugías fuesen tú disponibles, no digo solo para para cambiarse el sexo sino para ponerse brazos más grandes para ponerse piernas más largas para para modificarse la la cara y cuando y cuando cuando esa opción está disponible eh, el, los parámetros de la de lo estético eh, varían pues, y ahí uno se da cuenta cómo, cómo, cómo es maleable la cuestión porque uno cree que existe una belleza universal y es súper problemática esa idea porque cuando tú vas a las culturas originarias por ejemplo, de hecho la, es muy bonita la idea de la primera, la primera Venus que hay como la primera estatuilla de una mujer es un, es un cuerpo obeso Claro. Un cuerpo beso, con las pechugas como bien sí, caía. Sí, chiquitito. Como como tratado, totalmente alejado del, del canon de belleza que hoy día impera, que todavía está imperando, que se instala en los 70, para adelante. Entonces, eh, cuando, cuando lleguemos a ese punto, qué, qué bonito ese discurso de llegar a ese punto donde cualquier opción de cuerpo está disponible. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué operación te haría y así como ¿no?
1: Bueno, eso, eso lo plantea Orlán en el presente. ¿no? Sí, pero porque eso dice, eso. Ella, dice, ella dice, en vez, así como la gente se maquilla en la mañana frente al espejo, yo me hago cirugías plásticas. Yo no sé cómo se conseguía ella los, los cirujanos plásticos.
0: Que en, en esa época deben ser
1: los... más caros todavía. Claro, la, pero es que yo creo que ella era muy curiosa, hacía estas operaciones que estaban en línea, eh, en red, transmitidas para todos lados. Eh, y ella hablando en, en la operación, hablando de todos estos temas y posteriormente se vendían eh, unos relicarios con grasa con sangre coagulada con pedacitos de carne de la OLAN y con eso ya yo creo que financiaba entonces eh, pero, pero lo, lo que ella decía bueno decía yo tengo que tener la autonomía para tener el cuerpo que quiera no, no tengo que estar determinada. El ADN, decía ella, es lo más fascista que hay. ¿no? Porque, porque es eh, la determinación de un cuerpo. O sea, pero, pero no olvidarse, y esto yo lo repito siempre, que donde hay cuerpo hay deseo. O sea, es la, la, la determinación de un deseo. Uno, uno... O sea, por,
0: por eso también la, las religiones, sobre todo las más ortodoxas, lo único que intentan, o lo, lo que intentan por sobre todas las cosas, es que deje de existir el cuerpo. Olvidarlo. O sea, los lo judíos no. ortodoxos, o, lo, no. o, lo, o los o los o los musulmanes talibanes, lo que tratan de hacer es borrar el cuerpo finalmente. Claro. Borrar esa imagen.
1: O sea, no tocarlo, no, no tocarse, no mirarse, y no mirar. Yo, yo sí, me acuerdo cuando estaban en el colegio, en un colegio de cura y decían: había una mirada, una mirada, ¿cómo se Tenía un nombre eso.
0: La Siva, la, la mirada lasciva.
1: No, era una, era, claro que cuando uno veía un cuerpo femenino, tenía que mirar por otro lado, tenía que mirar hacia abajo. Eh, la maledicencia de la mirada se llamaba eso. La maledicencia de la mirada. O sea, cuando tú mirabas un cuerpo femenino, estabas desencadenando un deseo que eh, estaba sancionado por la iglesia. Entonces, y, y en la medida que tú no te mirabas, que, que no mirabas, en fin, eh, te, podías mantener la castidad, que era la, la, la fantasía de, de todas las religiones, o de muchas. De, de hecho, yo, yo, yo sé, porque me lo contaron ellos mismos, una familia de médicos. ¿eh? No, él era, él era agro, agricultor y era doctora, que tenía... Esto en los años 80, tenían sexo con, con una bata que se ponían. Lo
0: eh, claro, los misioneros.
1: Claro, y decían que esa era una práctica que a ellos les parecía fundamental. Tenían sexo, tenían tres hijos, tenían seis veces sexo en su... Cabo. O tres, si eran muy eficientes. Y cada vez que tenían sexo se, se tapaban completo con unas batas que tenían lo, los espacios suficientes para que se pudiera consumar el acto sexual. O sea, eso, eso no es tan antiguo. El, el Casto,
0: Casto, Casto.
1: Castro no tiene claro. sexo por placer.
0: Y era futuro presidente de Chile.
1: Eh, eh, bueno, la iglesia levanta la hipótesis mucho, no todos los curas, pero muchos, de que la, la, el sexo es eminentemente reproductivo. No, no, no es placentero. No, no debe transformarse en no. una acto placentero. Bueno, Dios, Dios se
0: equivocó al poner ahí cierta zona erógena.
1: Claro.
0: <risas> Sí. O sea, puso, se, le pasó, se le pasó la mano.
1: Claro, pero las puso como una, un factor reproductivo, dice la iglesia. No, no hay, no hay otro, otra razón. Pero, pero acá eh, se sale creo, de esa zona e introduce toda esta otra cosa eh, no, Y,
0: y no, hemos, no, no hemos hablado de quizás el peor pecado. Por, por, eso, por eso yo diría que por eso podría estar censurada la película, en muchas partes eh, porque porque más allá de, de todo esto que hemos contado todas estas asquerosidades que hemos contado el, el, el centro de la película porque parte así y termina de esa misma manera, tiene que ver con la muerte de un niño y con después la autopsia de un niño que cabe, cabe mayor pecado o tabú Hablar sobre el cuerpo de un niño y sobre el cuerpo de un niño muerto. Hay mayor tabú
1: que eso en la humanidad. Transformado en espectáculo.
0: Y transformarlo en espectáculo.
1: <risa> bueno, pero, pero no es un niño en realidad. O sea, es un niño, efectivamente, muerto, pero es un niño fabricado. Mutante. Mutante. Entonces, y es un niño que tiene la capacidad de comer plástico y nutrirse con plástico, porque la fantasía que la película plantea también. Eh, es que la evolución humana corra paralela a la evolución tecnológica. Entonces, que se asocien, dice eh, el, 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 uno de los personajes. Entonces, echar a andar una evolución delirante, donde lo, los nuevos cuerpos van a ser capaces de comer plástico, todos los desechos. No. Pero eso se puede lograr en la medida que se construyen otros órganos, no. que son los órganos entonces, como nadie... Hay, hay una discusión al respecto, tampoco está todo consolidado. Entonces, la autopsia del niño es para ver qué tiene adentro este niño que es un mutante, que come plástico. ¿Y qué tiene adentro? Tiene un... un, un, un...
0: No contigo, no contigo. Sí, sí. Bueno, sí. <risa> Pero mira, sobre eso hay un texto que yo noté fantástico, de Capriz, la protagonista, que dice... Todos hemos sentido que el cuerpo estaba vacío, vacío de significado, y hemos querido confirmarlo para poder llenarlo de significado.
1: Pero, puro Foucault, así puesto en diálogo. Así, Oye, puro... hay algo más que dice ella: dice, la anarquía es crear significado desde el vacío. Ah, sí, sí. Desde la nada. O sea, eso es lo anárquico. O sea,. ¿Por qué? Eso es importante porque uno piensa anárquico como un tipo que pone bombas, anda tirando piedras. Porque anárquico significa que no tiene arqué, no tiene jefatura. Entonces, cuando tú haces producir sentido desde el vacío, no sale desde una jefatura. Que es colo, lo, o sea, no sale desde un paradigma, no sale desde, desde una cultura, sino que sale desde el vacío, que serían estos cuerpos, que producen estos órganos, que, que no tienen ninguna lógica. La lógica sería el, el problema de, del arqué. ¿sí? O sea, no, no están construidos desde el poder. Que es lo mismo que hace Orlán. Orlan quiere transformar la cara, su cara, eh, a partir de ningún modelo. ¿sí? O sea, Orlán es, eh, lo que hace es una operación anárquica también.
0: Súper, sí. Y bueno, y, y varios, varios personajes detrás también, o sea, de, en esa línea, porque eh, están no me acuerdo bien el nombre, pero había todo un movimiento de los 60 que se hacían trepanaciones. Acá, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, como había un bien famoso. Ah, se me olvidó la palabra. Trepanación. Trepanación es que te hagan un hoyo en, la, claro. en el centro de, de la cabeza que en teoría despierta. Lo que pasa es que el, la teoría dice... La teoría de ellos dice que el cerebro tiene cierta presión que al momento de abrir ese, ese hoyo en, la, en, en, en el cráneo se libera esa presión en el lóbulo frontal y, y es como estuvierais siempre en, en hongos, siempre en el entonces, Alucinado. Entonces es una experiencia religiosa que, que practicaban desde muy principio de la humanidad. Que eso, eso también lo es lo interesante, porque lo, que los mayas, creo que los... Que los egipcios también. Eh, y había muchas culturas que descubrieron esto, no sé cómo. <ríe> no sé cómo llegáis a descubrir oh. eso. Y, y estas culturas hacían. Te pra, te pra, ah, ¿Cómo se dice acá?
1: Ese, te Eso es lo que llaman el tercer ojo.
0: Y también, ojo pues claro, tam, también tiene que ver, ahí hay algo. Pero este tipo logra convencer a gente que se haga esta cuestión. pues Y, y andaban personas así con un hoyo en la cabeza. Pues, y había. No no, 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 no se mueve. Es como, parece súper terrible la operación, pero parece que es muy simple, porque cuando eres guagua no tenías unido a esta parte, ¿cachai? Ah,
1: se meten por un espacio.
0: Entonces, bueno, ¿y, el
1: cerebro? y el cerebro puede vivir con ese espacio ahí. Y el cerebro no tiene sensibilidad. Mí? Oye, mi amigo, Héctor, mi amigo Héctor Salgado me contaba que a su hermana la operaron. Esto lo va a escuchar Héctor, entonces... Tengo que contarlo con mucha precisión. Le cortaron, <risa> le cortaron con una sierra, me imagino, todo el, todo el, el hueso que, que cubre el cráneo y uh -huh. lo sacaron para que quede el cerebro absolutamente abierto. Ah. ¿Y sabes lo que hacen con ese, 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 ese casco, podríamos decir, de hueso? Le hacen un tajo en la guata y lo meten dentro del cuerpo para que no se infecte. Que <risa> es el único lugar donde se puede guardar ese, ese, ese hueso craneal, digamos, que es una especie de, de casco.
0: Claro, y ahí empezaron cuento. a
1: operar. Y ahí empezaron a operar, a, terminaron la operación, sacaron el casco este de la guata, donde estaba guardado, y se lo pusieron de nuevo, y, y le ponen una especie de chinche. De, de... Y bueno, y después la, la, la hermana sigue viviendo tranquilamente. Wow. Ahora, claro. En este momento esa operación es compleja porque hoy día hay dolor ¿ah? y hay infección. Por eso guardan, guardan el casco este de hueso dentro del cuerpo de ella, del paciente, para que no se, para que no se infecte, o, que si, o si se infecta, se infecta con, o sea, en, con, con lo que hay en el ambiente del paciente. Pero terminada la infección, como en estos casos, y terminado el dolor, esas operaciones pueden ser eh, hechas por cualquiera bueno, es mal o es bien, digamos, pero, pero la factibilidad está ahí. Entonces la medicina empieza a variar, que ya en cierta medida está variando, porque tú tenés, yo me acuerdo cuando yo era chico, eh, uno tenía que ir a tomarse la presión donde el médico, ni siquiera había en la farmacia máquinas de tomar presión. Hoy día por 25 lucas, 30 lucas, te compras una máquina para tomar presión. Claro. Por ese mismo monto te compráis esa maquinita, bueno, esto que se ponen aquí para ver la glicemia. Eh, en fin, tá, los audífonos, los marcapasos.
0: Oye, mira. Y quizás
1: cuantas cosas más. Aquí vi a la, a la tipa,
0: eh, Amanda Felding, Felding eh, una mujer que se hizo una... uno te, 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 oh, No puedo decirlo, se me tupió el de cerebro. Tres, sí. tre,
1: trepanación. Trepanación. De trepar, de trepar.
0: Y eh, tiene que ver con todo este movimiento medio lisérgico eh, gringo. Es de, eh, eh, de Berkeley, ¿cachai?
1: Bueno, en Berkeley <risa> ese, <risa> ahí el movimiento. La droga, el, el lisérgico era claro.
0: claro y y es, muy, es muy impresionante porque ella misma se hizo la operación.
1: Qué eh, audacia. ¿eh? Qué, qué valor hay que tener para hacer eso. Bueno, pero
0: sin ir más allá... Eh, nuestro presidente tiene tatuaje o sea, toda la idea que, que, que el cuerpo se puede modificar viene desde una desde los principios de la humanidad si no, esto no es o sea, si bien eh, Crímenes del Futuro podría ser una película del, del futuro, también es, un, es una vuelta al pasado pues como que esto todo pasaba ya
1: claro, todo se repite al final pero con otro instrumento
0: con otra tecnología.
1: Con otra tecnología, pero, pero en el fondo son las mismas pasiones.
0: Siempre, estamos fondo... discon, siempre hemos estado disconformes con nuestro cuerpo. Claro. Sí. Toda, la, toda la idea de la mitología también tiene que ver con eso, con esa, esa como decís tú, ese deseo de que el cuerpo mute. Eh, lo claro. de los centauros, lo de, la, lo de los unicornios, lo de los eh, sirenas todos estos mitos que tienen que ver con, con cuerpos humanos y animales cruzados, eh, lo del el minotauro, eh, son finalmente estas
1: mismas pulsiones que nos vienen atacando desde el principio de la claro. humanidad. Bueno, y, todo, y, todo, y toda la, toda la cinematografía que, que trabaja estos temas de una manera más vulgar que Cronenberg, este personaje, ¿cómo se llama? Hulk. Claro, claro. Superhéroe. Superhéroe. Los superhéroes. En fin. Eh. Pero esta fantasía de que tu cuerpo deja de ser el cuerpo de siempre y se transforma en un cuerpo que, que tiene ciertas habilidades distintas. A mí, en este sentido, veo tremendamente coherente la mosca con esta película.
0: Super, su, sí, conversan. Y la, lo, y la de los hermanos de los gemelos. Eh, También. Que se llama. Para decir, tiramos porque si no no han visto esa película, no sé dónde estará, ¿eh? pero es una película.
1: ¿No Se llama Los Gemelos.
0: Sí, porque sí. en español se llama como un nombre eh, de ese tipo. Como. como porque en, en, en español se llama. Eh, mira, es que acá tiene varios nombres. Uno se llama Inseparable. Obviamente, esa era eso? la. la versión, sí, ese creo que era el nombre. Latina. Ese
1: creo que era el nombre.
0: Pero se llama Dead Ringer. Ringers. Catching Dead Ringers. Y es con Jeremy Irons actuando dos veces, porque actúa como gemelo de sí mismo. Y era un ginecólogo y tenía todas estas herramientas que las había hecho Higer, este diseñador que es el que hizo Alien. Entonces son todas unas, una... Una ¿eh? Sí, ¿Quién paga estas películas? Oh, eh. Bueno, parece que Carlos perdió señal, se fue al otro al otro estado del universo. Eh, pero para ir cerrando esto, voy a concluir que vayan a ver la película al cine. Es una película... Yo no me aguanté, quería, ir a... quería verla en el cine, pero no pude aguantarme, la tenía a la mano. Una buena copia y, y la, la vi. Eh, recuerda mucho las películas antiguas y, por sobre todas las cosas, creo que es una película súper pertinente.
2: Bueno, por suerte ya estábamos en la hora.
0: Sí, pues. ¿Al ¿Algunas palabras al cierre? <risa> eh te estaba te no, escuchando el, porque te puse en alto
2: bueno eh, se me fue la señal de internet eh, así que no, no sé cómo, cómo terminar eh, salvo salvo diciéndote, bueno, nos falta mucho para tener estas tecnologías de las que habla Cronenberg eh, que por lo menos no, no, no nos corten la señal de internet así de momento pero eh, y, y nada más pues, yo creo que el,
0: el, el corte me desconectó también me, me, me desenchufó ya <risa> está offline
2: me desenchufó a mí y al computador nos estamos acercando en cierta medida a, a la, bueno el computador es otro, otro instrumento uno ya no puede estar sin computador es decir hay gente que no puede estar sin el teléfono o
0: sabes nosotros ya somos unos simbiontes. pues estamos
2: eh... Ya, ya,
0: estamos en esa dirección del siglo Sí. Y. Ahora, eh,
2: eh, terminamos nomás, más pues. No ya nos se me ocurre qué decir en realidad.
0: Cerramos nomás, pues.
2: Cerramos nomás.
0: Hay, hay otra ¿Sí? frase, hay otra frase que yo tenía guardada para el final. Eh, que decía Capriz también. Que, que dice, creamos un mapa que nos guíe en el corazón de las tinieblas.
2: Ah, sí, sí. Que, que se parece a la frase de, de Apocalipsis, no, ¿no? Sí, pues. En el, en, en el corazón de la.. No, pues, ellos en esta película nos dicen el corazón de las tinieblas. Dice en el corazón... En el
0: corazón de qué dice... Bueno, es que yo en, el, en los subtítulos que tenía decía eso.
2: Dice en, en el corazón del oscuro. Y, y la de la Apocalipsis en el corazón de
0: las tinieblas. Sí, pero eso puede ser por los subtítulos, los que yo tenía, que claro, después claro. pí otro. Eh, decía tiniela de
2: No y lo, lo otro la otra pregunta que se va, que nos tocamos nos cansamos también es la del eh, esta cosa de que el, si tú le cambias un órgano a, a a un ser humano y ese ser humano se reproduce eh, empieza a conectar ciertas ciertas líneas hereditarias y a la larga eh, se consolidan. Eso es lo que llaman la herencia de los poligenes. Eh, sí. Creo que lo han hecho en, en la Gartiza, en fin, donde le empiezan a cortar la cola y después empiezan a nacer con la cola cortada. Entonces, los procesos de transformación esto, a través de, de la operación eh, tienen, pueden tener resultados de cambios muy importantes. ¿no? Porque, acuérdate que hay otro grupo que no está muy de acuerdo con esto. Y, y hablan de dejar al cuerpo ir donde quiera ir
0: que es como el, el, el discurso conservador, pues si, si eso es
2: lo que está... la no, línea más conservadora, claro, dejar al cuerpo y ir donde quiera ir, o sea, no tocarlo. Y yo creo que los, los, los problemas políticos que van a existir en, en la época esta ficcionada, que no pone fecha, eh, la otra dignidad no no, no, no no pone fecha al futuro, pero en algún momento va a llegar, la discusión es una cerveza, si se si hay que, si, 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 es bueno alterar los cuerpos o no. Y van a haber prohibiciones, porque ya las hay en la película también, ¿no? Claro. Hay un catálogo de un catálogo de cuerpo, de cuerpos nuevos, ¿no? Algo así.
0: Ya, sí. Cerre cerremos, porque estamos en modo, ya. modo offline. Ya. Muy
2: bien, pues.
0: Muy Pero, bien. Recomendadísima la película.